0: Привет, это «Практика Дейс. а я Борис Преображенский, автор и ведущий проекта. Перед вами запись конференции D2C Day. Мой собеседник Виталий Долженко, директор по электронной коммерции компании «Таврос». «Таврос» является одним из крупных игроков на рынке изделий из оцинкованного металлопроката. Расскажи, пожалуйста, об истории развития e-commerce направления в компании «Таврос», как оно начиналось и каких результатов получилось достичь на сегодняшний день.
1: Но, по сути, направление e начиналось еще года, наверное, 4 или 5 назад. То есть руководством компании было принято решение после того, как розничная торговля начала потихонечку отмирать, и стандартные обычные каналы начали угасать, сделать новое направление. Тем более, конкуренты не дремали, и также начали развивать свои магазины. Но из-за того, что был опыт нехватки, опыт именно в построении Кома. То есть вот эти вот 4 года, они фактически были ни шаткой, не валка И компания большей частью теряла деньги, нежели чем зарабатывала. Но, опять-таки, вот по моему прошлому опыту, 15-летнему, когда компания выходит в ЭКОМ и, соответственно, как бы начинает заявлять о себе, она так или иначе начинает какой-то кусок за собой бронировать, который именно чисто только ее. И продажи D2C, то есть которые напрямую идут от компании, они э, гораздо более лояльны, и это позволяет компании немножко больше построить свою аудиторию, нежели чем полагаться на кого-то из э, других игроков, будь то оптовые,
0: будь то какие-то вот, на текущий момент сейчас маркетплейсы, или какие-то другие игроки. Uh -huh. То есть, по сути, у вас не было выбора, кроме как идти в D2C, развивать свои прямые продажи, рынок меняется, и можно было просто, по сути, потерять все. Правильно я понимаю?
1: Ну, получается, как бы тема такая, что розничная торговля где-то лет пять назад начала стагнировать, а после ковида она практически вообще свернулась. Ну, сейчас оживаю чуть-чуть, но это в любом случае не те размеры, не те объемы, которые были до этого. Соответственно, если мы говорим по поводу оптовиков, оптовики также вымирают, то есть в той или иной степени, потому что на их место приходят маркетплейсы. А если пришли маркетплейсы, маркетплейсы, в первую очередь, начинают очень сильно ужимать и по марже, и по условиям, и по поставкам, что не очень хорошо сказывается. И, по сути, как бы d 2 канал э, – это тот канал, который позволяет тебе заявить о своем бренде, и… Э, скажем так, набрать ту историю, которая связана с именно твоими клиентами. То есть выстроить лояльность, выстроить прямую коммуникацию, понимать именно, как сейчас модно говорить, там, боли и проблемы клиента, для того, чтобы полноценно их решать, в том числе и через маркетплейсы, какие-то другие каналы. Потому что когда вы знаете своего клиента, напрямую, а не через кого-то, вы гораздо более эффективно относитесь к производству своей продукции и к последующей реализации своей стратегии. Uh
0: -huh. Ну, d 2 продажи, прямая коммуникация, это все красиво звучит, но как на практике у вас выглядит весь этот процесс? Что такое прямые продажи для Tavros? Для Таврас прямые продажи, в
1: первую очередь, это действительно прямая коммуникация с клиентом, это сбор контактов с клиентом, это сбор обратной связи от клиента, причем прямой, не через кого-то, то а именно возможность полноценно поговорить. То есть, если, допустим, тебе те же самые маркетплейсы, когда ты покупаешь что-то и тебе просто оставляют отзыв, на который ты максимум можешь ответить, не позвонить, не пообщаться то здесь у тебя есть возможность полноценно проговорить с клиентом и, возможно, сгладить это негативное впечатление, сделать его гораздо более лояльным и, более того, адвокатом твоего бренда, то есть когда он будет дальше рекомендовать своих, то есть нежели чем просто читать какие-то отзывы а, на других ресурсах и принимать решения в этом плане. Ну и, безусловно, как бы нельзя сказать то есть, за все вот эти вот картины, которые а, вроде как радужные, хорошие, замечательные, d это реально, как бы очень затратный процесс, инструмент. То есть вы должны четко понимать, что вполне вероятно, на каком-то этапе у вас будет большое желание отказаться от d в пользу, допустим, территориальностей маркетплейсов или, возможно, каких-то других оптовых источников. Но этого делать никаким образом нельзя, потому что условия могут резко поменяться со стороны маркетплейсов или со стороны ваших закупщиков, и это может действительно сказаться очень печально на вашем бизнесе. А так у вас есть тот кусок, который у вас фактически никто не отберет. И, соответственно, как бы именно на этом куске вы можете влиять, вот на реализацию вашей стратегии реализацию ваших планов по э, продаже продукции вашим клиентам.
0: Угу. Ну окей, вы решили развивать D2C направление. А, как этому приступить? Какие вещи можно отдать на аутсорсинг по твоему опыту или с твоей точки зрения, как лучше это сделать? А какие компетенции, какие функции оставить внутри?
1: Ну, по сути, э, есть несколько вариантов. То есть, первый, можно, конечно, купить сразу команду готовую и соответственно попытаться это выстроить. Либо нанять каких-то граничных специалистов, которые в первую очередь сначала выстроят, безусловно, сайт и коммуникации за э, контакт-бэк-офис, тот так называемый, когда вы можете действительно понимать. Вы можете сделать логистику, вы можете сделать оплату, вы можете сделать э, сервисную часть для клиента и только потом уже э, начинать потихоньку набирать обороты, связанные там, с рекламными инструментами или что-то еще. Потому что зачастую ошибка вот, очень большого количества бизнесов. Люди делают сайт просто потому, что он красивый, нравится собственникам или кто-то порекомендовал и начинает вливать туда бешеные деньги, связанные с рекламой, то есть там контекстная реклама или что-то еще. Так вот, собственно говоря, если вот опыт моего построения такой, обычно приглашать знающего человека, который имеет опыт построения кома, который для начала э, расскажет, как правильно выстроить сайт с точки зрения юзабилити, с точки зрения удобства пользователей, потом э, расскажет, как правильно выстроить ту же самую логистику и систему оплаты, а также коммуникации с клиентом, и только потом начнет привлекать уже э, людей, которые будут заниматься рекламой. И если опять-таки говорить по поводу того, что аутсорс, реклама или же свои собственные, то есть в зависимости от того, как вы видите. Потому что, допустим, за последние 4-5 лет количество источников рекламы увеличилось настолько, что привлекать аутсорс в смысле, как в штат людей по каждому из этих источников, это реально просто нерентабельно будет. Гораздо проще будет взять, допустим, отдельного человека на таргет. Тем более, как у нас три соцсети, которые основные идут, там, Facebook, Instagram, Одноклассники MyTarget и, соответственно, ВКонтакте. На каждую из этих сетей имеет смысл привлекать отдельного человека. Можно привлекать отдельного человека специалист по контекстной рекламе на две сети. То есть, собственно говоря, как бы по CPA-модели, когда, собственно говоря, пользователь платит в первую очередь за какое-то полезное действие, оплаченный заказ или оставленный лид. А вот то, что касается, то, то чего действительно не стоит от чего отказываться, это отдел продаж ваш внутри, и, собственно говоря, те люди, которые будут обслуживать именно логистика и, соответственно, как раз-таки все, что связано с, сервисом, с сервисной частью клиента. Потому что именно вот здесь вот вы будете являться носителем, точнее, ваш отдел будет являться носителем вот той ДНК вашего бренда, которая позволит передать его конечным пользователям.
0: Угу. Ну и важный вопрос все-таки. Раньше, я так понимаю, что достаточно много продавали дилерам. Были какие-то опыты с маркетплейсами, то есть были задействованы другие каналы. А как избежать конкуренции между каналами? В конце концов, я знаю историю, когда дилеры э, вставали горой против своего поставщика, потому что он открывал собственные прямые продажи. Сталкивался ли ты с этой конкуренцией, как удается выловеровать в ней?
1: Ну, конкуренция она в любом случае всегда будет. То есть, как бы мы ни старались. То есть, ну, в любом Но случае можно здесь... закрыть все остальные каналы, и конкуренция между ними закончится. Ну, на самом деле делается проще: разделяется ассортимент в той или иной степени. И тот ассортимент, который вы отдаете дилерам или поставщикам, он должен в минимальной степени пересекаться с тем, что продаете вы. То есть, ну или по крайней мере в какой-то определенной степени в которой вы будете не конкурировать а дополнять друг друга и это реально очень важно потому что когда компания и в маркетплейсе, и дилером и сама продает один и тот же ассортимент безусловно здесь как раз таки начинается конкуренция после которой ценовой демпинг и компания в результате от этого теряет вместо того чтобы действительно зарабатывать а если компания а, делает какие-то эксклюзивные предложения для Дилеров для э, той же самой, как у сети маркетплейсов э, и своя розничная продажа, это только э, увеличивает шансы того, что пользователь будет покупать во всех этих каналах вашу продукцию, особенно если в одном из каналов она удовлетворит его в полном объеме и он будет искать именно только вас,
0: где бы, где бы только вы не продавались. Угу. Ну, забегая вперед, наверняка открывая направление прямых продаж, вы думали о том, как будет выглядеть ваша компания, скажем, там через 2-3-5 лет. Сможет ли вообще весь этот бизнес изменить вот эту t направленность с твоей точки зрения, убрав постепенно все остальные каналы?
1: Нет, каналы все остальные точно не уберутся, потому что, опять-таки, ну, да не только там в компании Таврос, но и в других компаниях, э, тема следующая. Да? То есть там, те же самые маркетплейсы, они обладают огромнейшей базой потенциальных клиентов, которые могут в принципе не искать э, и не найти вас э, в сети. Но они могут абсолютно спокойно контактировать с маркетплейсом и покупать то что продается там. И в то же самое время как раз таки вы можете захватывать тех клиентов, которые наиболее лояльны именно вашему бренду. И поэтому здесь вот если мы говорим про будущее, будущее это такая некая коллаборация между всеми каналами. То есть, как я уже говорил из предыдущего вопроса, мы разделяем ассортимент и просто в каждом канале продаем свой ассортимент для того, чтобы можно было ну, действительно выстраивать полноценную стратегию с точки зрения получения прибыли и самое главное продвижения своего бренда. То есть и только потом уже начинаем думать собственно говоря, какой из этих каналов нам стоит либо подсократить, либо держать в таком же состоянии, либо наоборот
0: увеличить. Mm -hmm. Ну а с точки зрения перспективности, взяв там 2-3 года наверняка есть какой-то план и стратегия, то какова развесовка между всеми этими каналами?
1: Но, допустим, если мы говорим про компанию Таврас, сейчас на текущий момент d 2 занимает около 15%. И поставлена задача его увеличить как минимум в два раза за последующие именно два года. То есть это реально как бы, то есть ну, просто компания видит в этом в первую очередь безопасность своему существованию и независимость от каких-то внешних источников, а полагается именно только на себя.
0: Угу. ну D2C вообще красивая такая аббревиатура Вы вообще скорее DNVB, да? Потому что на всех этапах принимаете участие в производстве и продаже продукта Но в чем отличие, с твоей точки зрения, D2C от обычной компании Которая просто продает и напрямую, и своим дилерам?
1: Ну, здесь на самом деле
0: отличие такое Ну,
1: условное, скажем так Потому что если компания продает не свой товар но это реально будет тяжело. То есть, скорее всего, ее скоро отожмут очень сильно. Если компания начинает ну, продавать свой товар, ну, это в первую очередь очень хорошо отразится на ее последующем существовании. Потому что если вы не имеете эксклюзивного предложения от вендора, то есть, ну, как бы является торговая организация, не имеете эксклюзивного предложения от вендора по своим товарам, ну, значит, скорее всего, через 2-3 года, может быть, максимум через 5, ну, ваши обороты очень сильно упадут. Вот. А D2C, если вы будете заниматься продажей именно своих каких-то брендов или же эксклюзивных брендов, это действительно поможет вам отстроиться от других и получить некое преимущество на этом отношении. И как бы красиво оно ни звучало, но это реально даст вам полноценную возможность э, сохранить свой бизнес, можно
0: даже так сказать. Слушай, ну ты как-то довольно пессимистично настроен в отношении бизнесов-перепродавцов. Неужели, если у меня будет хороший бизнес по продаже метал металлоконструкции, металл например, я буду работать с разными э, поставщиками, я не смогу его вытянуть в такой перспективе, в конце концов создать маркетплейс с металлоконструкцией? Ну вот мы, допустим, по себе видим такую очень интересную вещь, да, то
1: есть там на рынке есть, там, ну, как минимум три э, компании, которые занимаются производством того же самого, той же самой продукции, что и производим мы, и дилеры очень начинают резко ограничивать. То есть если вы хотите стать официальным дилером от нас, значит отказывайтесь от других, но мы вам можем предложить очень хорошие условия. Und, undー, и компания должна уже, в принципе, выбирать, то есть ты не можешь торговать всеми тремя, выбирай кого-то одного. И, соответственно, как раз таки, если ты выбираешь кого-то одного, а потом тебе начинают закручивать гайки, ты начинаешь опять-таки умирать. Но так как я уже говорил, в компании есть пять направлений деятельности. Есть работа с дилерами, есть оптовые, есть строительные организации, есть там те же самые маркетплейсы, есть розничный отдел, есть э -э, ИКОМ. И я просто вижу, как сокращается доля тех людей, которые работают с дилерами. Потому что дилеры просто не выдерживают вот этой конкуренции, связанной с маркетплейсами, соответственно, как бы с другими дилерами, какими-то более-менее крупными. Поэтому реально очень большой объем дилеров отмирает. И как бы не пессимистично это звучало, но ну, это так и есть. То есть это вот правда жизни,
0: которая имеет место быть. Ну, по сути, тогда дай совет вашим дилерам. Им нужно запускать СТМ, начинать производить собственную продукцию и запускать свой собственный d 2
1: ведь так все получается. Ну, как минимум, да, потому что, допустим, вот именно в нас, в нашей э, теме есть такая, то есть, так как мы занимаемся э, производством из листового металла, э, металлоконструкции, то есть, как бы там это заборы, штакетни, крыши, то любой дилер, который просто элементарно может закупить у нас какой-то полуготовый материал, и сделать из него свои, скажем так, комплектующие детали или что-то еще, он имеет все шансы отстроиться даже от нас, непосредственно как бы сделать дополнительную маржу в этом отношении. То есть, у нас есть такие примеры, таких дилеров, которые действительно так и делают, которые у нас закупают, там, допустим, нарезанный лист, и из него сами изготавливают какую-то определенную продукцию, которая не имеет аналогов именно у других компании, то есть, которые нам изготавливают, допустим, не рентабельно, а для них это очень хорошо, потому что у них как бы небольшой опыт. есть люди, которые могут это сделать, и все. То есть, поэтому… Отличный ну, рецепт. Для, нас, Отличный это, для рецепт. нас это реально как бы выход в этом отношении, потому что мы и дилеров не теряем, и дилеры могут получить свой какой-то определенный продукт, mm -hmm. с которым могут выходить на рынок.
0: Отлично, Виталий, спасибо тебе большое. Все, спасибо Успехов вам. Успехов тебе и компании. Напоминаю, с нами был Виталий Долженко, e-commerce-директор компании Tavros. Это была запись одного из выступлений с конференции D2C Day. В последнее время я часто бываю на конференциях и стараюсь выбирать самые интересные выступления, самых интересных спикеров для вас, публикуя эти видеозаписи на нашем YouTube-канале. Хочу благодарить за поддержку наших партнеров, компаний, которые помогают проекту «Практика Days» выходить ежедневно в эфир. Это агентство Digital маркетинга Medianation. Media Nation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Аплаут увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Selimatics – платформа мониторинга и аналитики на Сазон, Яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинов. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в эфире. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.